0: acá reunidos para ensalzar tu nombre señor hay tantas cosas que podríamos decir para darte las gracias pero ayúdanos a andar en, en buenas obras señor dios tú nos reconciliaste padre tú nos abriste un camino nuevo y vivo y podemos andar por este camino estrecho padre tú te encargaste de hacerlo señor tú hiciste todas las cosas no hay mérito en ninguno de nosotros pero nos hemos acogido a esa sangre maravillosa derramada y en el Calvario. Ayúdanos a permanecer a los pies de la cruz, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos cada día. Ayúdanos a que nos amemos los unos a los otros, Padre. Porque tú, Señor, le dijiste a tus discípulos, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Y serán mis amigos siempre y cuando se amen los unos a los otros. Padre, te damos las gracias. Por estar nuevamente reunidos acá en la expectativa, Señor, de lo que vamos a oír, Dios mío, en un rato más. Y mientras tanto, Señor, queremos alzar a Ti nuestra voz. Queremos alzar a Ti nuestros corazones. Queremos levantar nuestras manos. Queremos reconocicarnos en nuestros corazones. Queremos llorar, cantar, Señor. Padre, sin más preámbulos, Señor, aquí estamos todos y cada uno de nosotros. Somos frágiles y débiles. Por eso te necesitamos, Padre. Y ahora damos inicio a este servicio. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo. Amén. Aleluya.
1: En aquella tierra eterna. Más allá del claro río. Cuando la las campanas están sonando las campanas están sonando ángeles están cantando allá del río Si sí, hay más, más allá del río Una tierra Una tierra llena y dulce Llegaremos hasta allá confiando en fe sí señor Cruzaremos los portales y sí, señor Suene. Podemos decirlo de nuevo, si ¿Sí hay más allá del río, si ¿Sí hay más allá de, vos oh, sí, señor, una tierra eterna y dulce, llegaremos hasta allá confiando en fe, oh sí, señor, y cruzaremos, cruzaremos los portales a vivir. Es cuando, cuando las campanas suenen por ti, por mí. Oh sí, señor, las campanas y las campanas están sonando. Ángeles están cantando un sonido jubiloso para ti. En aquella tierra eterna. Más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti, por mí, las campanas están sonando, sí, señor, y las campanas están sonando, aleluya, ángeles están cantando, sonidos. Allá del claro río, cuando las campanas suenen, sí Señor No habrá dolor ni odio, no habrá dolor ni odio, sí Señor Cuando habremos navegado, ¿a dónde? A ese puerto más allá del plateado, oh sí Señor, qué maravilloso será eso, más tendremos. Solo gozo con nuestro Padre amoroso Sí, cuando las campanas... ¡Oh, aleluya! Yo quiero oír esas campanas Sí, Señor, las campanas Las campanas están sonando ¡Aleluya! Ángeles están cantando Un sonido jubiloso para ti Aquella tierra eterna Más allá del claro río Cuando las campanas suenen Por ti Oh, una vez más Las campanas Y las campanas están sonando Sí Ángeles están cantando Un sonido más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti, y por mí, cuando nuestra vida cuando nuestra vida en un sueño se ha llevado, cuando el rey ordene al alba ser libra al fin, oh sí señor, sí señor, de esta gran tierra hoy oh, yo quiero irme de aquí señor hoy oh, yo ya oigo esas campanas hoy oh, ya oigo esas campanas señor Sí, señor las campanas están sonando y las campanas ¿De verdad quiere oír esas campanas? ¿Cuántos nuestros están esperándonos al otro lado? ¡Oh, sí, señor! Y siento que está más cerca oír esas campanas. Cuando las campanas, cuando las campanas suenen por ti, por mí, sí Señor, y cuando las campanas suenen por ti, por mí, aleluya, aleluya. ¿cómo será ese día cuando esas campanas suenen y entremos por esas puertas a nuestro hogar eterno? Oh, qué día maravilloso será ese Ya que has puesto la mano en el arado No torne a mirar hacia atrás Y ya que has puesto la mano en el arado que nos iremos a casa. Está tan cerca ese día, Señor. No. Vamos a decir un cántico más que habla de ese culto celestial. En la Amén. Nos vamos a encontrar en un culto. En el dulce amor oh, más más allá, allí estaremos, y hermanos, y no. será sublime y glorioso por qué? encontrar en un culto celestial en el dulce hogar más allá
0: chicos, perdón, ahora sí.
1: No!
2: adoración y alabanza santo, santo, santo es tu gran y poderoso nombre bendito es el nombre del Señor Jesucristo te adoramos oh Dios te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias al venir a tus atrios Señor Sabemos que no tenemos nada bueno que ofrecerte, pero sí tenemos algo, nuestro reconocimiento, tu grandeza, tu señorío, tu omnipotencia. Reconocemos y sabemos reconocer lo pequeño y lo miserable y pecadores que nosotros somos. ¿Cómo osaríamos, osaríamos siquiera acercarnos a tu santa presencia, con nuestras vidas pecaminosas delante de nosotros. Pero bendito Dios, hay una sangre, hay un precio requerido que fue pagado. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos las gracias y al reportarnos a ti en tu altar, oh Dios te pedimos que perdone nuestras liviandades, nuestras negligencias, nuestros desatinos. Y sí, nos cuesta y tenemos vergüenza de decir también nuestros pecados, Señor. Las veces que hemos errado el blanco a estas alturas no debería de ser, pero así es. Así nos presentamos delante de ti. Perdónanos, oh Dios. Venimos acogiéndonos a ese sacrificio, a esa sangre derramada. Venimos confiando que nos acercamos a ti por esos pasillos de misericordia que tú proviste, Señor, o proveíste para nosotros. Gracias, Señor. Dejamos sobre tu altar, oh Dios, también nuestras adoraciones, nuestras alabanzas, nuestra gratitud, oh Dios, nuestras confesiones de que tú eres Dios grande, poderoso y misericordioso. Ponemos sobre tu altar, oh Dios, Nuestras confesiones de que tú sana, tú liberta, tú socorres, tú das fuerza al débil, recoge al caído. Gracias te damos, Señor. También aquellos que traen para ti y han apartado, Dios, recíbelo sobre tu altar y conforme a tu palabra, tú seas bendiciendo abundantemente a tus hijos. En primer lugar, el sacrificio, el sacar, Señor, de de la mesa, de lo que tú has provisto para ellos. Ellos han apartado para venir al servicio, para estar aquí juntos adorándote, alabando, bendiciendo tu nombre y también, Señor, buscando tu rostro y tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Nuestras oraciones también son puestas sobre tu altar, oh Dios, por los niños en este tiempo de brota, en este tiempo de primavera, Señor, da de ese bálsamo y aleja esas alergias y esos resfríos de este tiempo que a veces resultan ser tan graves y tan difíciles como los de invierno. Oramos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, adolescentes, por la juventud de la iglesia. Oramos, Señor, por los matrimonios en su duro batallar. Oramos por los adultos, Señor, y también por los ancianos, Padre Santo, enos aquí en tu santa presencia y en el nombre de Jesús, nuestro Redentor amado. Ahora te pedimos que nos bendigas en la lectura de tu palabra y en la predicación de ella misma. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Decimos amén, felices de estar aquí en los negocios del Padre, felices de estar aquí atendiendo a la palabra del Señor. En el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, Buscando en nuestros corazones, todos nosotros, ¿verdad?, cuál es la perfecta voluntad del Señor. ¿Están preocupados de eso? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque sabemos que toda iglesia está en peligro de caer y transformarse en una iglesia muerta, fría. Y lo más triste de todo, sin Cristo en, en, en el medio. Así que sí, vale la pena siempre estar orando y buscando ahí en nuestros corazones cuál es su voluntad, que Él nos dirija en ello. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta parábola Jesús la dijo para que entendiéramos, conociéramos que es una necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de eso dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia <ríe> y dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Bendito Dios que estamos viviendo en cuanto a conocimiento el tiempo más ...grande en la historia del mundo... ...cuando era derramado su palabra... ...nos gozamos yo creo el domingo con la exposición de, de... Agapao, ¿verdad? ...de ver cómo todo esto que ha venido evolucionando... ...hasta llegar prácticamente a este día... ...en que tenemos... ...casi la totalidad de los mensajes en nuestras manos... Cuando tenemos una larga caminata que Dios nos ha permitido, de más de 40 años en este mensaje, y recordar que cuando llegó un mensaje lo peleábamos. Los pocos que habíamos, hermano, terminó de leerlo porque para que yo sigo después, y yo sigo después, cada culto había que entregar el mensaje a alguien porque eran tan pocos los mensajes que teníamos y hoy día al tenerlo todo en nuestras manos y ha pasado el tiempo así que sí es importante ver cuán bendecidos somos y nuestra vida debería de reflejar ese crecimiento espiritual tenemos más alimento luego nos damos cuenta ¿verdad? como en lo que nos transmitía Jepte, ¿verdad? Me recuerdo de alguna de las cosas, como es que... Y está ahí, en, en Agapau, eh, como cuando llegó a querer la nave por allá por el cuarenta y tanto, para grabar el primer mensaje en disco. Y estos mensajes, los que lo leen, cada 15 minutos, ¿verdad? Dice ahí... Eh, cinta cortada, verdad, cinta, eh, porque tenía que sacar y poner otro. Y como ya Dios había inspirado a este mensajero para que esos mensajes quedaran grabados. Tenemos tremendos, poderosos mensajeros. En ese tiempo la tierra fue rica en producir Grandes predicadores con tremendo resultado. TLO, Tommy Hick, Oral Robert. Y dejamos de nombrar a los mensajeros, ¿verdad? De la edad como Billy Graham. Pero los que hicieron la transición también estaban ahí, como Boswell. Y otros que usted logra conocer, quienes estaban ya predicando, ¿Cierto? que Jesucristo, no diciéndolo de esa manera, pues la revelación no la tenían, pero Bogo estaba diciéndolo al ser tan insistente en su mensaje de sanidad divina que Jesucristo era el mismo. No lo decía así porque la revelación no la tenía. Esa revelación vino el mensajero. Ve cómo esto vino haciéndose. ¿Por qué estos otros grandes hombres de Dios dejaron grabado, sin duda que sí, pero no dejaron grabado la cantidad y esos mensajes no lograron penetrar en el, en el mundo como estos mensajes. Para probar Dios que estos mensajes sí son la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Tenemos que inclinar nuestras cabezas hacia la tierra a donde volveremos algún día avergonzados cuando pasan los años y no logramos producir fruto de acuerdo a la clase de mensaje que tenemos. ¿Ah? Entonces es raro encontrarse a veces, no sé, pues uno dice, aquí mismo tenemos la experiencia, uno que ha sido carabinero y estuvo, no sé, 10, 20 años por ahí, nuestro hermano, ¿cierto? Y, y ya lleva más años afuera que adentro, pero todavía es, es carabinero, ¿cierto? Tiene sus formas de ser. ¿Ah? Y así, gente que viene de afuera, muchas veces uno no ve un, un, un cambio tan grande. ¿Para qué decirle, como decimos, uno se encuentra con hermanos gitanos y, y felices le dicen, oh hermano, este mensaje cuadró con nosotros porque todo lo que nosotros creemos lo dijo el mensajero. O sea, no cambiaron nada, ¿Ah? se cambiaron de iglesia nomás pero siguen siendo gitanos, ¿ah? Hay católicos que llegan al mensaje y siguen siendo católicos, hay pentecostales que llevan años en el mensaje y siguen siendo pentecostales, ¿ah? Y así, generalmente, usted sabe, aún en el mensaje se da lo que dice el profeta, ¿verdad? Si usted va a una iglesia y vea el espíritu que hay en el pastor y todos los hermanos, Agarraron el mismo espíritu, no buscan el espíritu de Cristo. ¿Ah? El pastor tiene un tic nervioso y casi todo, hasta cinco corbatas se la andan arreglando. ¿Para qué decir las mujeres? Como es la pastora. ¿ah? La pastora es la que manda en la iglesia, manda, manda a la iglesia, manda al pastor. Bueno, y la pastora es así también. Llega el mensaje y también manda, es la que hace, la que traza las modas. ¿ah? Tantas cosas, hermano, que pasan los años, ¿cierto? Y, y uno va diciendo hay cosas que sí tienen que manifestarse, tiene que haber algo que cambió en nosotros, ¿correcto? Ahora, eh, él, él lo predica aceptando el camino provisto por Dios en el tiempo nada más aceptar lo que Dios ha provisto en ese tiempo ¿sí? no le gustó al mundo no quisieron, no entendieron no creyeron, hubo miles de explicaciones ¿por qué la gente de los días de Noé si eran eh, sanguíneos ¿Ah? en cuanto a sangre, era, era, eran parientes. ¿Ah? Casi todos estos pecaminosos que en ese día tenían una conexión sanguínea con Noé, pero ¿por qué no entraron al arca? ¿Por qué no aceptaron ¿ah? el plan divino o la manera provista por Dios para ese tiempo? La manera provista de, por Dios para ese tiempo era creer a Noé, pero era creer. Creer era que cuando Dios dijo, entren, ahora había que entrar. Ustedes saben, la mayoría de ellos ni siquiera colaboraron con Noé en construir el arca. Porque no estoy obligado, yo no soy de estos que creen así. Y así tantas cosas que usa la gente, ¿cierto? Para no trabajar. ¿Ah? Es que yo no soy, no tengo idea cuál sería la palabra espinita del pastor, pero otra palabra. ¿Ah? Yo no soy el lamezuela del pastor, así que por eso yo no, no voy. Pero no van porque son flojos nomás y porque no les ha nacido. Pero ellos usan algunas excusas, yo no voy por esto. ¿Por qué tantos de ellos no ayudarían a Noé a construir el arca y no aprendieron a amar esa, ese tiempo que trabajaron? Y rendirse a eso? ¿Cuántos de ellos dirían, bueno, él, él es, es mi tío? ¿Ah? ¿Cierto? Es mi tío Noé. Ah, es un pariente lejano. Ah, Noé. Sí, somos vecinos. ¿Ve? Pero ¿cuántos lo tomaron con seriedad para decir, no tengo nada que opinar, él es mi pastor? Él es el siervo de Dios que puso ahí y no hay discusión a eso. Si él dice que mañana a las 7 de la mañana estaremos trabajando en el arca, yo aunque tenga sueño estaré ahí porque eso es lo que él dijo y él tiene el liderazgo de Dios. No era difícil, pero ¿verdad? Piénsenlo un momento, ¿por qué hubieron miles de miles que no entraron? ¿Ah? Hay un hermano allá en la iglesia, el hermano Víctor Flores, ¿verdad? Que canta un cántico, excusa, excusa, excusa. ¿Ah? ¿Por qué no vino el domingo? No, es que no tengo que ir y tuve que hacer esto y esto. excusa, excusa, excusa. Lleno de excusas. ¿Ah? Así que cuando llegó el día de entrar, menos quisieron entrar. No habían trabajado, no amaban ese lugar. No creyeron tampoco. Pero esa, así de simple, así de sencillo, esa era la manera provista por Dios para ser salvo de la ira de Dios. No, no era muy difícil, no era, no era algo que había que ir a buscar un, qué sé yo, a la universidad, grado de universidad. No, no había que ser muy inteligente. ¿Ah? Y así, si avanzamos más adelante, dice el profeta, ahora vemos a Moisés. Y también Moisés dijo, Dios me habló allá en la montaña, en una columna de fuego, y me dijo que viniera y lo sacara, pero los egipcios no creyeron, y la mayoría de los hebreos tampoco. ah No un lugar para contar chistes pero como hemos dicho cuando... ¿Cierto? Un hombre tenía un perro que se llamaba Terremoto y el perro se metió al cine. Estaban viendo una película y, y desde afuera dijo, ¡Terremoto! Estaba llamando al perro. Pero salieron todos arrancando. Así nuestro hermano Juan Chacón también predicó un mensaje donde dice, ve, alguien oyó el mensaje y sale la gente chopeándose la puerta y ellos tienen, la, 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 no sé, qué, qué decir respecto. No, pero salimos, hermano. Sí, pero saliste arrancando. No saliste por un mensaje. Saliste porque tuviste miedo. El terremoto de California. Pronto. Hasta lo cantaba. Había que hacer alto malandra, hermano. ¿Ah? Hasta lo cantábamos. ¿Alguien se acuerda de ese cántico? El terremoto de California. Pronto sucederá. Había gente que estaba así. Lo escuchaba. Le puse el hermano. Flores tenía terror. ¿Ah? Y otra gente. ¿Ve? Pero Moisés era la boca de Dios para esa hora. Y se lo probó allí, comenzó a hablar y cosas sucedieron. Aún así. La mayoría de los judíos que salieron no salieron creyendo, salieron arrancando y a empujones, porque venía más atrás, lo empujó y tuvo que salir. Y una vez que salieron, usted sabe lo que hicieron los lo, lo egipcios, ¿verdad? Ustedes son de los mismos, váyanse, hasta regalos les dieron, váyanse, váyanse, váyanse. Hace que no va a creer usted que ellos salieron gloria a Dios. Salimos por un mensaje. Hemos oído un mensaje. Hemos visto un profeta que habló con Dios y la columna. Eran palabras nomás. ¿Ah? Pero esa era la manera provista por Dios. Y así él sigue diciendo para acá y yo tengo en mi corazón, usted sabe. Tengo la lista de todo lo que las oraciones, hermano. Pueden hacerlas, los oficios. Tenemos hermanas, ¿por qué orar? Y, y bueno, yo en mi corazón me recordaba de, de David Escobar. Hasta donde sé es el tercer accidente. Pues él tuvo uno cuando muy niño lo chocó un vehículo que casi lo mató. Nunca me voy a olvidar que los papás tuvieron que estar una noche despierto para que no se durmiera, ¿verdad? Porque tuvieron que tenerlo despierto porque... En alguna parte le, 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 le partió, le hirió la cabeza y si se dormía pudiera ser que no saliera. Así que esto fue cuando niño y hace poco tiempo trato un, unos hombres que habían robado un auto iban arrancando y, y chocaron con él y él salió muy bien. La camioneta sufrió las consecuencias, ahora iba en una moto. Tengo entendido que para ustedes, los que ya se han interiorizado, ¿verdad? fue una cosa terrible porque él iba por la ruta, delante de él y un camión que con, con, donde llevaba vehículo iba muy harto, tomó un cable, lo tiró el cable hasta que lo cortó. El cable parece que regresó, lo azotó a él o lo envolvió y lo azotó contra el vehículo que iba detrás. Porque con ese sí hablaron. ...algunos hermanos que estuvieron presentes con el vehículo... hace que él decía, yo no lo choqué, él me chocó a mí... ...la fuerza del impacto... ...anoche estuvo una operación muy larga... ...lo último que sabemos, Rolando, es que está ahí en recuperación, ¿verdad? Según los médicos, la sacó bien, gracias a Dios... ...pero lo operaron de cosas muy graves... ...porque estaba muy grave, era tocante a la columna... ...y eso no significa que es todo... Todavía falta, ¿verdad?, por ver cómo va a reaccionar su interior, cómo quedó con los machucones, eh, algunas costillas quizás rotas, así que es bien grave. Y como esa, cuando esas amenazas del diablo se hacen reales, eh, entonces cuando pensamos, Señor, ¿sería bueno que hiciéramos algo? ¿Ah? Sería bueno, ¿verdad?, que pusiéramos en acción. Y entonces aquí el Señor nos está refiriendo ¿Cierto? ¿Cómo se hacen? ¿Cierto? ¿Cuál es la manera provista por Dios para este tiempo? Cuando usted ve los mensajes que Dios nos ha dado, solo un profeta tenía esa habilidad de tomar la manera sencilla, de tal manera que podía llegar a un... Esto es, La palabra de Dios es conocida, porque puede llegar a un campesino que no sabe mucho, sí sabe de campo, puede llegar a un ignorante, puede llegar a un sabio y todo captarán, porque la palabra de Dios es perfecta. ¿Mm? Entonces, allá, allá muy atrás, ¿cierto?, cuando él todavía no era Dios, era Elohim, el Omnipotente, el Creador de todas las cosas, el que creó todo y cubre todo espacio, tiempo y eternidad, un Dios grande y poderoso, pero ni siquiera es Dios, porque Dios, esa palabra es objeto de adoración y Él no tenía a nadie que le adorara, entonces creó ángeles pero esos ángeles fueron creados como la guitarra para que toque eso, el órgano, cada cosa toca su instrumento. Pero entonces de lo profundo de Dios cierto, salió un pensamiento que se llama el lobo y ese pensamiento cierto, llegó a ser palabra y se transformó en un verbo, en una acción y Dios, ese Elohim dijo hagamos al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eh, él estaba creando, eh, era algo que estaba saliendo de la esencia misma de lo que es Dios. Todo eso estaba hablando para que usted pusiera sus ojos allí de cuán grande es Dios y cuán grande es su amor y su gracia y su misericordia. No hay manera de que lo podamos medir, pero hay ciertos eventos que nos ayudan a meditar en ello. Y entonces cuando este hombre que él creó, cierto Dios establece su ley en los cielos para siempre. Y su palabra, su plan y su ley dice, el alma que pecare irremisiblemente morirá. Eso lo decretó él. Todopoderoso, el omnipotente, determinó, declaró y quedó escrito que el alma que pecare será separada de Dios completamente. Eso es muerte, separado de Dios, completa y sin ninguna posibilidad de escape. Eso es lo que él dijo. Pero cuando esta pareja que él creó, cuando ellos cayeron en pecado y el juez aparece en la escena, el juez no tiene ninguna alternativa, solo condenar al hombre. Porque la ley decía, verdad, que alguien puede redimir al hombre, pero tenía que ser uno, que no había pecado jamás, tenía que ser un verdadero pariente, un verdadero coigual ¿verdad? un gemelo por decir para que usted me entienda, no podía ser alguien que estuviera a este lado de la caída porque todos pecaron, todos estamos destituidos de la gracia de Dios y de la salvación. Así que Dios sabía que en su ley uno podía salvar al hombre caído. Pero al mirar hacia atrás y hacia adelante no hay ninguno. Si Dios tuviera un hijo, como algunos dicen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, y Él le hubiera dicho a ese hijo, hijo, Tú ve y muere por ello. Entonces, mi ley se habrá cumplido y el hombre se salvará. Pero Dios no podía pedirle a su hijo, porque eso hubiera sido injusto, pedirle a su hijo que pagara por lo que hizo otro. Así que no le quedó otra a este juez que él mismo vestirse de hijo. Él mismo vestirse de hombre, Él mismo vestirse de este cuerpo y venir a pagar el precio. No la segunda persona de la Trinidad, sino Él mismo. Él mismo Dios. Era la única alternativa que hizo y Él la hizo con gozo para salvar a su Hijo. Él pudo dejar eso ahí. Y haber hecho que esta tierra explotara y se hubiera acabado esto y crear otra. Pero eso no hubiera probado su justicia. Él tenía que probar que él es el juez duro, inquebrantable, pero también el mismo vino y pagó el precio. Porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su hijo unigénito. Esa es una manera de decirlo. Eso pasó a ocupar ese lugar como de un hijo. Pero al, al, al hablar de la unidad de Dios o universidad, uni, ¿cuánto? Hablando de que Dios es uno, la unidad de Dios. Entonces él dice, no, no era otro, era el mismo. Y entonces él nos dio ese regalo. Esa es la manera provista por Dios. Aceptar el regalo que Él nos dio, aceptar la obra que Él hizo. Se da cuenta que no era algo difícil, es aceptando el camino provisto por Dios en el tiempo. Todo lo que Dios quería es que nosotros aceptáramos lo que Él proveyó, hablando de Cristo, nuestro Salvador. Cuando en verdad lo creímos, cuando usted logra ver el gran precio que Él pagó por nosotros, Usted puede decirlo de labio, pero él dice, aquella persona que logre ver que Dios mismo pagó el precio y puede ver el grande amor de Dios, que de ese logo, de esa palabra, desde lo profundo, del de corazón de ello, era amor. Eso es lo que salió, esa fuente eterna era amor. Amor divino. Cuando usted logra cruzar toda la frontera y logra verlo, él dice, usted le deberá toda su vida a él. ¿Cómo puede amarlo un día y no amarlo al otro día? ¿Cómo puede amarlo cuando le va bien y cuando no le va bien dejarlo de amar? La obra que Él hizo es tan grande, tan inmensa y tan perfecta. Y en esa obra que Él hizo, ¿cierto? Un sacrificio para hacer dos grandes cosas. Recoger, salvar a este hombre caído y sabiendo que el pecado que lo mordería mientras vamos por el sendero de la vida nos enfermaría, nos machucaríamos. Entonces también pagó por nuestra sanidad, por recuperarnos, por ser sano. Las dos cosas están en el mismo sacrificio. No se necesitaron dos sacrificios. Con uno era para las dos cosas. Pero ahora él está aquí diciendo, ve, él está hablándoles una parábola respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? A ver, digámoslo, no tanto, Señor, ¿verdad? Porque Él está hablando una parábola para que captemos que es una necesidad orar siempre y no desmayar. Es una necesidad, es una ley. ¿Qué más puedes decir de ello? ¿Ah? Es algo que está ahí, hay que hacerlo. Bueno, pero ¿y si no lo hago, Señor? Entonces, algo sucederá que nos hará orar. ¿Ah? A veces, a veces oímos la noticia que tal hermano está enfermo grave y usted medio hora, usted medio. Ni un cuarto, ni un octavo, ni una décima, ni un 5%. por ciento. A veces todo lo que hace es el Señor, mi hermano está en el hospital, sana la Señor. Amén. ¿Y, ¿Y eso qué? ¿Qué es lo que es eso? Mejorar, pastilla, alivión. ¿Ah? No alcanza ni para eso, eso es lo que nos está enseñando un profeta. Si nosotros queremos tener éxito en nuestra oración, tenemos que comenzar a amar a esa persona. Cuando él ve a una mujer anciana allí, tendida, ¿verdad?, enferma, lo primero que él pensaba, Señor, ella es madre de alguien. Es una madre, Señor. Um, ¿Y qué sabe usted de eso? ¿Ah? ¿En verdad, en verdad, ama o amó a su madre? ¿Ah? ¿Qué si no? ¿Cómo pudiera usted orar por alguien acordándose de su mamá? Mi mamá, no me acuerdo de ella. ¿Qué si no apareció en la escena? ¿O usted a poco tiempo la abandonó ahí? ¿La abandonó en un rincón? ¿Nunca más preguntó por ella? ¿Nunca más le llevó un regalo, una ayuda, algo? ¿Hacerse presente? ¿Cómo, cómo usted puede ayudar a esta madre y decir, es la madre de alguien? Pero ahora piense... ¿Su madre le trae recuerdos positivos? A lo mejor no. Pero también esa mujer es hija. ¿Tiene hija? ¿Ah? Esa mujer tiene familia, tiene hermana. ¿Tiene hermano usted? ¿Los ama de verdad? ¿Es apelando? tenemos que tomar no sé cómo quiera llamarle si quiere llamarle muleta lo que sea pero si usted va a orar por alguien tiene que ser porque amamos y muchas veces no lo hacemos de otra manera si todo va bien entramos por esa puerta ¿verdad? Salmo 100 nos queda chico ¿verdad? algunos no todos gloria a Dios gracias Señor todo está bien no he tenido que orar esta semana, no hay nadie necesitado, todo está bien. Pero él dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿hay alguien a quien amamos de verdad? Una esposa. Cristo ama a su esposa. ¿La ama? Entonces, cuando nosotros oímos de que Jesús ama a su esposa, a su novia, ¿la ama usted? Y tengo que hablar con gente adulta porque cuando hablo con los niños, sus papás ni siquiera le han dicho que muchas veces lo que tienen o sienten por esa mujer no es amor, es pasión. No puedo vivir sin él. Esto es pasión. La pasión es enfermante, puede matar, puede matarse. La matar no puedo vivir sin ella. Pero Dios nos enseñó, un profeta dice, amor es desear lo mejor para la persona amada. Cuando Él comenzó a amar a la que fue su novia y su esposa, Él dijo, quizás hay un hombre que la va a hacer en verdad feliz, así que yo no puedo. Seguir teniendo amistad con ella y hacer que pierda el tiempo. ¿Ah? Que algunos pasa y pasa un año, y pasan otro, y siguen de amistad. Hay mujeres que han hecho perder el tiempo hermanos también. Un año, sí, esperemos, esperemos, sí. Y después le dicen, no. Oye, fue un año que perdió. ¿Ah? ¿Ve? Es porque no hay amor. Lo que hay es gusto, pasión sexual, pasión humana. Pablo dijo huir de la pasión. No tengo que predicar eso, hermano. ¿Ah? Pero por alguna razón la cito como. Ya te lo he dicho muchas veces, no soy un gran predicador, solo soy un pastor. Que procuro que lleguemos a hacer lo que tenemos que hacer y seamos exitosos en lo que hacemos. Aquí está hablando, ¿verdad?, de orar siempre. Y habla de este juez injusto que no atiende a nadie, pero dijo, para que no me sea molesta, pues, esto es lo que él dijo. ¿Ah? Agotar la más ciencia esta mujer. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Lo hacemos? ¿Ve? ¿Se tardará acaso en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Amén? Entonces, hermano, si hay amor en nuestros corazones, ve la importancia. ¿Qué hermanas todavía tenemos? Nuestra hermana Nancy. Nuestra hermana Elena. No sé si salió del hospital. Todavía está en el hospital, o sea, hay cosas inconclusas. ¿Habrá alguien aquí que la ama? Ya dijimos, perros rabiosos muerden nuestras carnes, nuestras manos heladas. Ya fue operado, le cortaron una parte del, de la pierna. Yo entiendo que fue más abajo de la rodilla. No sé si eso es oficial, Elías. Algunos dicen la rodilla, más arriba. No sé si es posible que lo pierden en la canilla, como decimos nosotros. Bueno. Entonces, ve, Nuestro hermano David. Tiene una larga. David... Escobar tiene un largo camino que recorrer, él tiene una esposa, tiene hijos, tiene un hogar. ¿Qué tal si oramos, hermano? ¿Qué tal si hacemos aquello que no hemos hecho? ¿Qué tal si las hermanas que aman pasen ahí y se toman de la mano? que conocen al hermano en primer lugar? Las demás, si quieren pasar, se ganan ahí detrásito, pero las que conocen, a la hermana Elena, a la hermana Nancy, Hermana Jessica, déme la lista porque se me olvida después. No, no, no. no. Yo estoy citando a, a memoria. Hermano Celada, a ver los hermanos acá que aman al hermano Celada. Hermana Eliana, Eliana Marchán ha estado muy mal. ¿Mm? Elena Vergara. Inés Romero está recuperándose. Nancy Ponte. Andrea Cornejo. Por este otro lado, los hermanos, Julio Linay, Peter Cáceres, Jessica Leiva. Nuestra hermana Dama y también Roja el domingo tuvo un golpe. ¿Y qué dice aquí? Se encuentra en casa recuperándose. Tuvo una caída aquí en la zona del bautisterio el domingo y se luxó su codo izquierdo, dice, así que está recuperándose. Nuestra hermana Carmen, viuda de Jara. ¿Creen ustedes que necesita la oración ella? Y también por su padre, dice. Su madre, gracias. ¿Hay alguien que ame a José Pérez y familia? Él está pidiendo que se acuerden de él en el viaje que está haciendo los Estados Unidos. Así que inclinen sus rostros y piensen en cuánto aman a la hermana, seria y responsablemente. También los hermanos, cuánto aman a los hermanos. Los que quedan en la banca, los adultos, si pueden ponerse de pie siendo reverente. No se olvide que demonios saldrán y si usted se descuida puede que no le vaya bien. Esa es la manera provista por Dios. Clame por sus necesidades. Esa es la manera provista por Dios. Aquí Jesús lo explicó, lo predicó muy claro. ¿Ve? Busquen. Esa es la manera provista de Dios. Busquen a Dios, pero no se rinda hermano, esto no es automático, siga buscando, llamen, llame a Jesús a la escena, siga llamándolo, hágalo hasta que Él abra estén allí con persistencia, lloren en el altar de Dios hasta que la palabra prometida sea vindicada, entonces lo tienen. Quédense en la presencia de Dios y lloren hasta que lo reciban. Santo, santo eres tú, Señor. Muchas veces no estamos siguiendo ni siquiera lo más elemental de tu palabra, Señor. Tú estableces aquí en la palabra de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque estamos en un mundo y nos damos cuenta, Señor, que no es la pandemia solamente la que nos hiere también estamos en peligro en el camino, en casa, en cualquier lugar estamos en peligro. Pero tú, Señor, nos dice que es necesario orar siempre y no desmayar. Tendremos un fin de semana de actividad de iglesia y familiar soberano, Señor. Así que queremos en este día Buscar tu rostro, Señor. Buscar tu presencia. Clamar por estas necesidades que tenemos, Señor. Tenemos preciosos hermanos de esta iglesia que están siendo heridos del diablo. Soberano, Señor. Nuestra hermana Eliana Marchán. Aquí hay alguien que la ama y una hermana hay sobrina, hay familia, hijas no ponen su corazón estamos en un buen lugar para llorar y decirle a Dios que tenga misericordia y que nos escuche oh Señor esa mujer ha sufrido tanto y es tu hija Señor lleva tanto tiempo sufriendo dolores indescriptibles ella ha estado sufriendo te rogamos, Señor, te suplicamos por ella. Derrama de tu bálsamo, Señor, como tú prometiste que lo harías. Y llévate toda infección que le ha causado tantos males, tantos trastornos y dolores. Extiende tu mano, Señor. Nuestra hermana Elena Vergara, Señor, también la amamos de todo corazón. Todavía está con complicaciones, Señor. Nuestra hermana Inés Romero recuperándose, que tú cures esa cadera y salga airosa. Pero nuestra hermana Nancy Ponce, Señor, extiende tu gran mano de amor. Te lo rogamos, Señor. Te suplicamos por ella. Dígalo, hermana. Estamos en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Por favor, no se sienta corto. Dígale, Señor, te ruego por mi hermana. Te ruego por estas hermanas, Señor. tu hermana Jessica, nuestra hermana Andrea Cornejo, nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Elena, nuestra hermana Eliana. Hermanas, manténgase rogando. Dígale, te ruego, Señor, te suplico. Te ruego por mis hermanas. Quizás pudieran haber otros también. Oramos, Señor, por estas peticiones. Te rogamos que no estés lejos, Señor. Estamos en el canal provisto. Estamos en el lugar provisto. Estamos en el mensaje. Te creemos, te amamos. Y desde aquí te rogamos, Señor. Señor hermanos varones, por el hermano Hugo Celada, Julio Linay, Peter, Peter Cáceres, soberanos, Señor, también son hermanos que hemos aprendido a amarlos, Señor. Y nos duele tanto por los que están pasando. Oramos por ellos, Señor. Te suplicamos, no solo oramos, Estamos suplicándote, Señor. Estamos rogándote, amado Padre Celestial, que extiendas tu mano sanadora, tu mano de amor, de gracia y de misericordia. Extiéndela, oh Dios, en favor de estas peticiones. Te rogamos, Señor. Te suplicamos, Señor. Queremos ocupar estos minutos en rogarte y suplicarte por nuestros hermanos. De repente ocupamos tanto tiempo cantando, Señor, y tú te mereces. Ciertamente toda adoración y toda alabanza. Pero en este momento... te necesitamos Señor queremos alcanzar aquello por lo cual venimos Señor queremos obtener resultados Santo, Santo, Santo bendito Dios Todopoderoso Enos aquí en tu presencia, Señor Una vez más te rogamos, Señor Una vez más te suplicamos, Señor Por nuestras hermanas No pudiéramos estar tranquilos, Señor Sabiendo que están sufriendo Oh, Señor ¿Y por qué sufrir si tú pagaste el precio requerido? Así que Señor no queremos ser mártires de sufrimiento Queremos que te hagas presente Señor Que vindiques tu palabra prometida para este día En este día tú prometiste estar en nuestro medio Sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, socorrer a los afligidos Te rogamos Señor, te suplicamos Señor por estos nombres que han sido dados en esta tarde. Te rogamos por este pueblo, Señor. Dígaselo de todo corazón. Te rogamos por los bebés, por los niños, por los adolescentes, por la juventud. Te rogamos por este día malo que vivimos. Ayúdanos, Señor. Extiende tu mano de amor y de misericordia. Durante años viniendo a esta iglesia a cantar y a medio escuchar. Pero después de todos estos años queremos poner por obra lo que está en nuestros corazones, Señor. Hay amor por nuestros hermanos. Hay amor por ellos, Señor. Y te pedimos que tú que comenzaste esa buena obra, la termines, la consolides, sana, Señor. Derrama de tu bálsamo y que esos dolores desaparezcan de Maneliana, de nuestra hermana Jessica, Señor. De cada una de estas hermanas De los hermanos que están heridos Adoloridos, machucados Derrama de tu bálsamo Señor Te suplicamos por ello Señor Te rogamos por ello Quizás haya alguien sintonizándonos Allá lejos, al otro lado De estas líneas telefónicas Señor, toca esas necesidades Te rogamos por las peticiones Que llegan sobre tu altar, oh Dios te rogamos que te vindiques a ti mismo, Señor. Sana, Señor, a esos enfermos y debilitados. Extiende tu cetro de amor y de misericordia. Te rogamos, Señor, por estas cosas en especiales. Te rogamos por cada enfermo, Señor. Te rogamos por tus hijos, por tus hijas, por los niños, por los jóvenes, los adultos, los ancianos, con sus achaques, extiende tu bálsamo sobre los ancianos y ancianas cansadas del camino, Señor. Da gracia y da fuerza que nos, estén, que nos estemos dando, dando lástima en esta vida, Señor. Tú no nos dejas vivir en una vida de ancianos, Señor, para hacer la vergüenza mientras caminamos. No, Señor, sino que lo haces para glorificarte a ti mismo, para bendecir tu nombre. Llévate todo achaque de los ancianos, Señor. Que así sea, Padre. Queremos ocupar este momento de oración, oh Dios. Queremos aprender la lección, Señor. Que nos quede bien grabada en nuestros corazones. Que no nos olvidemos, Señor, la importancia que tiene, que es mejor obedecer. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que, Señor, danos ese espíritu. Danos, Señor, el clamar por nuevo nacimiento que estos hermanos y hermanas que se han bautizado tengan la experiencia de, de que su vida está cambiando y que hay cosas que no pueden seguir viviendo desordenadamente que tenemos que ordenarnos de acuerdo a tu palabra Señor porque tu palabra produce resultados que esos resultados vengan a nuestras vidas Señor haznos vivir esta vida cristiana Señor Cierto que nos decía en los días de Noé, muchos miraron desde lejos, muchos ni siquiera fueron a mirar. Muchos miraron de lejos, muchos criticaron, pero muy pocos pusieron manos a la obra para trabajar por ese lugar que sería la, vida de, la vía de escape para ellos. Danos espíritu de trabajo en esta hora, Señor. Todavía estamos aquí significa que todavía hay millones que en pecados mueren. Danos gracia y fuerza para alcanzarnos, Señor, para alcanzar a cada uno de ellos. Danos visión y danos dirección del Espíritu Santo para ir al lugar correcto donde están tus hijos. Y danos palabra apropiada para que ellos puedan ser atraídos, Señor. Padre bondadoso, haz que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Nosotros somos parte de esta iglesia tuya, de este día final, y venimos aquí para mejorar nuestros pasos. Venimos para adorarte, para bendecirte. Pero también venimos, Señor, para orar. Porque necesitamos hacerlo. Porque es algo que está en tu corazón. Es algo, es algo que, que tú viste que esto tiene que hacerse. Es una necesidad. Señor, despierta esta necesidad en nosotros. Digámosle, hermano. Señor, despierta la necesidad de orar. Y no desmayar, Señor. Despierta esta necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar con ruego, con súplica, por las necesidades, Señor. Que no le demos una pastilla como los malos médicos. Ese médico que le da una pastilla a usted y se está tratando de quedarse con su dinero y de deshacerse de usted. Así también no venimos aquí para una pastilla Para pagar diezmo y ofrenda Y pagar el pasaje, Señor Para una pastilla, no Estamos aquí porque te creemos y te amamos, Señor Porque tenemos resultados de lo que hemos hecho Porque te vemos a ti parado en nuestro medio Obrando gracia, misericordia, maravillas Y te pedimos que una vez más Extiendas tu mano, Señor Y que prodigio y milagro del Dios viviente Sean hechos en nuestro medio que sane al enfermo, Señor. Que levantes al cautivo, al descarriado. Que regrese a casa. No que regrese a ser parte de la iglesia. Que regrese a ti con arrepentimiento, Señor. Padre celestial, extiende tu cetro... ...sobre estos hermanos y hermanas... ...que han sido heridos en el sendero de la vida. Y están con machucones, con dolores, con aflicciones. Extiende tu mano, Señor, y derrama de tu bálsamo... Cura las heridas, sánalo y llévate todo dolor. Padre amado, tú eres tan grande, tan grande y nosotros tan pequeño, tan pequeño Pero tú nos diste esta posibilidad, tú nos diste este regalo, tú nos diste el nombre de Jesucristo y que por medio de ese nombre tenemos acceso a tu presencia. Reconocemos tu grandeza, tu omnipotencia, reconocemos tu omnipresencia reconocemos que tú eres el todopoderoso y también reconocemos que somos menos que la nada Señor de no ser por ti seríamos la nada misma es por tu gracia que vivimos, que respiramos y que nos das la gracia y la oportunidad de estar en turno no estamos en el hospital no somos nosotros los que estamos allí pero entonces tú quieres que nosotros tomemos nuestro lugar de orar por los que están allí Extiende tu mano, Señor, sobre cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí también en esta hora. Una vez más ponga su corazón para ya comenzar a irnos, hermano. Gracias te damos, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Amamos a estos hermanos y hermanas. Tú sabes que las amamos, Señor. Y no solo queremos que estén bien, sino que te lo suplicamos, Señor. Te suplicamos, Señor, que ellas y ellos sientan alivio, gracia y fuerza. Y sientan que la cura llega a sus heridas y a su cuerpo. Santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso, te rogamos, Señor, en esta tarde, te suplicamos, Señor, no pararemos aquí, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, seguiremos orando y clamando por las necesidades, por nuestros vecinos, por nuestra familia, por los que nos rodean, por tus hijos, por los descarriados que regresen a ti antes que sea demasiado tarde, Padre Celestial oramos Señor por cada una de estas peticiones quizás siempre hay alguien que se nos olvida pero que a ti no se te olvide Señor pasa por nuestras casas Señor por nuestras indignas moradas pasa Señor y echa fuera demonio sana enfermo liberta cautivo que así sea Señor extiende tu gran mano Señor que prodigios y milagros del Dios viviente sean hechos en nuestro medio prodigios, milagros, maravillas del Dios viviente exíbete, muéstrate Señor que tú eres el mismo muéstrate Señor que estamos aquí en el camino y en la manera provista por Dios para este tiempo tú nos proveiste este mensaje Señor lo creemos y lo amamos y estamos trabajando en él, Señor. Gracias te damos por esa escogencia y llamamiento. Gracias por ser tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si los músicos pueden tocar algo suave. Y ahora que le hemos pedido al Señor y también que Él nos guarde en el camino de regreso a casa nos encomendamos Señor Dios a tu gracia y a tu mano de amor y de misericordia en amor el uno al otro orando Señor que tú nos cuides y nos guardes de la manera Señor que te pedimos por nuestro hermano José y su familia que estarán haciendo este viaje tú seas misericordioso con ellos y les ayudes y les cuides gracias te damos habla Señor que tu siervo y tu sierva oyen en esta hora. Mientras la música suena, propongas en su corazón, Señor, háblame. Habla mi vida, Señor. Heme aquí, Señor. Haz que tu voz truene, que los relámpagos iluminen nuestras vidas y los truenos estremezcan el día. Y que tú aparezcas en la escena. Con Job subió así, sucedió así, Señor. Él estaba afligido, él estaba mordiendo el polvo de la derrota, pero de repente el trueno rugió, el relámpago iluminó y algo sonó en su vida y él dijo, yo sé, yo sé que mi Redentor vive. ¡Ah, Señor, que los relámpagos, Señor Dios, ilumine nuestra caminata. Haz que el trueno, Señor, revele los secretos de tu palabra y eche fuera, espanta a todo demonio, Señor. Y habla con esa voz apacible a nuestros corazones. Habla durante el sueño de la noche. Habla mientras estamos en camino, Señor. Habla cuando guardamos silencio. Es para que tú hables, Señor. Tu hable a nuestros oídos, a nuestros corazones. Haz que tu palabra tome su lugar en nuestra vida. Gracias, Señor. Estamos despedidos hermano. cuando sienta puede comenzar a salir y retirarse, no se olvide de sus deberes cristianos y también oremos por el viaje de este fin de semana, pretendíamos que fuera un día, un tiempo de consagración y de dedicación, de retiro espiritual, pero no va a ser un día de familia para que disfrutemos juntos y tengamos un buen compañerismo. Esta crisis vuelve a apretar otra vez, así que aproveche ese compañerismo. Busque a su hermano y a su hermana y reconcíliense y hablen de las cosas buenas y agradables. Dios le bendiga, Dios le bendiga hermano. Cante para la gloria de Dios.
1: De gran, si hay de vos. Eso no es no
2: Dios les bendiga, nos vemos en la actividad hermano, Dios bendiga sus corazón.